0: 大家好，欢迎收听贝蒂广播，我是小马，我是勺子。嗯，今天我们来放送我们的马勺音乐榜的榜单，然后我们今天给大家放送的是第十一名到第二十名的。歌曲，然后在一开始节目之前，先来宣传一下我们的各种收听平台。我们有一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，然后还有我们整个这个呃马韶音乐榜的榜单。然后在每期节推送的后面都会有韶韶老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有个网站叫做不一定点 me， 就是不一定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用性，包括客户端订阅我们节目的方法。
1: 嗯哼，那么我们每一期常规节目啊，很久没有的常规节目，还会邀请一位选歌嘉宾来我们选歌呢。如果你想参加这个选歌企划了的话呢，也可以加入我们的听友群
0: 。对，然后我们的这个呃听众哦，我们的这个马少音乐榜呢，实际上是。呃，限定范围是在二零二一年的十二月二十号，二十一二号到二零二二年的十二月二十号发行的新专辑，然后或者是呃十五分钟以上的这个一批。然后还有就是包括一些自翻唱，还有现场专辑。上一期的时候，邵老,老师其实已经跟大家讲过了。然后呢，这里面的我们评的是华语华语专辑，那它可以是华人唱的，也可以是。在华人世界里面，任何一个地方使用的主要语言、嗯，无论是哪个国家和哪个地区，我们的这样的一个华语专辑的定义，跟金曲奖、哦、不是金金马奖，对于华语电影的
1: 定义是非常相似的。你知道我为什么非得要加上这一句吗？嗯、我前两年看尔蒂的那个华语歌曲，嗯、就很多人在骂你华语歌曲什么唱英文呀？对，就很很莫名其妙，你知道吗？就是，哎，我就从尔蒂的那个。
0: <笑>我看到你豆瓣上
1: 那个<笑>，对，弹幕上看，我就是我觉得有有点犹豫，就是将来我们要不要把我们的东西放上去？后来我想一下，放上也无所谓，没有我们那么大的粉丝量，大家看不到了。对对对就是因为耳帝的影响力实在是太大了，大家都知道耳帝很厉害，而且呃，必将会把它往前推，嗯、就会有很有很多这种不太听歌的人过来，呃，来。做评论啊，但是这个不是什么问题，你不太听歌的人也可以来说，然后你甚至说不好都 OK。但有些言论让我看起来很莫名其妙，就是说你们这些优越怪，你们写什么优越？就放一些这么难听的歌，你们就是因为要秀你们的优越才放那么难听的歌、嗯？音乐要怎么样？音乐要悦耳才可以。你说这个歌悦耳吗？好神奇。对，你说一下你个比喻。我的比喻就是说，当。呃，就有个小朋友会跑过来说：“我们的老师说过，复数不能开根号，所以所有的复变函数都是在扯淡，都是在骗人的垃圾。对”对我觉得你的比喻太好了，就是说
0: ，其实大家在听音乐的时候，悦耳当然是一个非常重要的维度。嗯、当然，就很多时候我们在刷抖音啊，我们在听音乐的时候，可能我们。需要的就是他悦耳，就像看电影，我们需要看一些商业电影，然后来取悦我们。但并不是所有的电影、所有的音乐都需要悦耳，都需要取悦你。他可能会在其他地方有他自己的表达。呃，如果大家是认为自己是爱音乐或者想要去了解更多的音乐的话，可以稍微放下一下你自己，当你。对于好音乐的那些成见，然后来听一听二 D 选的年度的歌，包括我们选的年度的专辑，也许有一些你不会喜欢，但是你放下成见之后，里面可能会让你慢慢的去感受到一些新的东西，就是我们从一加一等于二
1: 一直慢慢的学到复变函数一样。OK， 对。然后大家要分清一个事情，就是我不喜欢和我喜不喜欢跟好不好听，跟他好不好是三个完全不同的事情对。对对，是，就很多人搞不清楚的事情，就是但凡觉得不好听的歌，就要骂这个东西不好，骂推荐这个人，这个是有问题，甚至政治站位有问题的。对对对，这个间让人受不了。还好我们没有那么多，<笑><笑>没有那么多人来看我们的东西了，没有没有那么多的问题。对。嗯然后 ，OK， 我们来放松。我们
0: 的年度第二十名，是来自余条的《云和沙》，这是二零二二年八月十八号独立发行的一张专辑
2: 。然
0: 后我们选曲是叫做《
1: 玉鹤》对对、嗯
0: ，然后这张专辑的我的排名是第十八名，小德老师排名是第三十五名，评分还都是比较靠前的。然后我们听众选择榜也是选了现在这首歌，嗯、听众选择榜的总体排名是第二百零六名。然后，呃，今年的157首华语歌里面，它排名第86嗯，历史的 1,400 首歌里排排名第619十、嗯、九，嗯、呃、
1: 嗯，就是比较中游的一个位置，嗯、是相当中游的一个位置。嗯、对，嗯、我我特别喜欢余条的上一张专辑啊、嗯，叫做《治本》本。对，对《治本》应该是我，因为我有看我的 Spotify 嘛，我去年前年 Spotify 里面听的最多的歌都来自于、嗯。至本 ，OK， 就是至本可能不是最多的吧，反正排前五十都有了。他、嗯、所有的歌都进了我们前五十、嗯，相当于是、嗯、我的年度播放量前五十。我特别喜欢他上一张专辑，但是这张专辑我是抱了很大的期望的、嗯，但是我有点失望。OK， 对，因为上张专辑他是在二零二零年的十二月三十一号发的是，是、嗯，所以很多评的媒体，包括耳帝。没有把他歌算进去，因为尔帝要赶在十二一月一号来发他的视频，他肯定是在十二月二十号左右或者十二月二十五号左右就把所有的歌都选好了。对，他十二月三十一号的时候，他肯定来不及听，也来不及塞到里面去，那就导致余条没有出现在那年各大评选的这种呃榜单里面单里、嗯。他又不像万青说，万青就算是十二月三十一十二月三十一号晚上二十三点五十九分发，也会有人强行把他塞到那个年榜里面去。他又没有万青那么厉害啊。是吧？所以我觉得我，我我特别希望于湉能在今年打一个翻身仗、嗯。但我觉得显然还没有打起来
0: ，就是也好，但是是没有上一张好。呃
1: 、是,好是是是，对对对。就今年，刚才录节目之前，我在跟小板说呢，说今年的专辑好像都不太 OK。
0: 对，今年专辑就是没有让我们有那么惊喜的，嗯、特别喜欢的专辑、嗯，就是往年间都会有这种 A 加的专辑、嗯，就是说我觉得哇太厉害了，华语乐史上应该记记记这么一笔、嗯，但今年就没有，这就
1: 包括不是 A 加，就是说可能我发现了一个新人，他让我眼前一亮。对，今年好像就真没有让我特别眼前一亮的专辑，可能歌是有的，嗯、但专辑是没有的
0: 。今年的专辑差不多就两种情况，一是中规中矩，嗯、二是有失水准、嗯。对，就是中规中矩的，就我们。今。今天所以前面前二十很多都是我们老熟人，我们之前选，比如说鱼条，我们之前选过，我,我们觉得是很好，一如既往的好。的。那另外一些呢，就是觉得嗯不太行，就像我们上一期的时候，其实吐槽了一些。维里
1: 安，对，戴许妮，徐佳莹，肥，对，是，就
0: 是就是包括像今年我跟小豆老师，我们两个的排名的差别还蛮大的。刚才我们也讨论了一下，是因为觉得没有什么。对，不是我们两个不爱了，这个、是就是没有什么更能达达成共识<笑>。说这首歌就是、就是、一定要到前面。对
1: 对对对，就是没有，
0: 就是说它一定要更好或者是怎样。大家都挤到这个 A 减的那个位置，然后挤来挤去的，谁
1: 比谁上几名、下几名，其实也都很 tricky 了。这个结果。就像小马说，把它排到十八，我是同意的、嗯。我觉得小马把它排成第八，甚至排成第三，我都是同意的啊。排成第一，我要我要好好的考虑一下、啊、是为什么。<笑>排其实说说实话，排成第一我也我也不奇怪、嗯，是吧？但是。去年明显，如果说他不把万青排第一，我就得好好问问他，真的是这样吗？对对对,对是是，我们会有一点点争论，但是今年就完全没有争论，你愿意排多少排多少了。对对是，嗯嗯
0: 。然后我们来说一下这张专辑吧，这张专辑它叫《云和沙》，它实际上是在呃疫情爆发之后，这个鱼条他的这个团来去开启了一个环岛。然后环岛的时候，他们就会去住民宿啊，在森林里面穿梭啊，然后去感受这个自然的呃跟自然的交互，然后在这个过程中也探索什么是快乐，什么是迷茫，什么是疲劳，然后去探索所谓的生命的答案。所以整个的这张专辑呢，就没有那么的上一张那么的激烈，然后还是稍微的有一点点内敛的一个专辑，所以他可能。不像上一张那样能够给人特别大的惊喜，然后一下就把它吃进去。对，然后而且今天我在准备的时候就发现，好多人都在他的专辑文案或者采访里面谈到了疫情这件事儿
1: 。嗯，确实对大家影响都很大
0: 。对，就像我们上一张上一期节目提到的戴佩妮这一张，他也有很多是远程录音、嗯、，work from home。然后，当然他是觉得这是一个新奇的，可以去做。呃，新的音乐上面的探索，但是对于更多的音乐人来说，他们可能也没有工，就是没有什么演出的机会，然后生
1: 生存的问题、啊，对
0: 对，包括生活中的这个都受到了大大小小的影响，无论是在台湾还是在大陆，大家的生活都被打乱了。那在这种情况下，疫情发展了两三年，在这个期间，慢慢的大家的想法就沉淀到了音乐里，然后发了出来。所以今年我觉得是一个疫情音乐年。就好多人把自己的想法都放到了音乐里，嗯、所以包括有一些没有选到我们前二十，比如说我很喜欢的 MC Hotdog 那张专辑里面，嗯、其实他也讲到了很多这样的事情、呃。如果带着这条线听的话，可能会有一些不一样的感受。嗯
1: ,对嗯因为我很。难不去跟单一张去做对比、嗯，我们来回顾一下他的治本。我当时喜欢的点是什么？就是他当时最让我觉得惊喜的地方，就是他有特别平时的这种民谣式的、民谣摇滚式的唱法、嗯，然后后面会突然一下变成 hardcore。就嘶吼起来了啊、嗯，跟我们一会儿要说那个老破麻的感觉有点像啊。他去年有很多这样的东西，他平和的时候，你会觉得他的假音怎么这么柔顺啊，就是好适合去唱流行摇滚啊。但是他后面喊又喊得起来，这个是给我。就是你能感受他瞬间的发怒，他有很多愤怒、很多偏执、很多情绪的东西。这些情绪的东西让他感觉啊，余、呃、条这个团是真实的。嗯、就比如说他去年有我最喜欢的歌叫《我讨厌的是你的基因》嗯，这骂人骂得多爽啊，<笑>是不是？这是一个真正的摇滚团需要做的事情。那这张专辑呢，他没有从私人的视角来出发，他的视角变得更大了、嗯，所以他的感情没有那么直白，呃，没有直。变得更直白，他他格局变得更大呢，导致他不够真实，也不够真诚。对，包括他演唱的时候啊，就是呃，像那种强烈的对比就变少了，因为我格局大了嘛，嗯、不能总那么去嘶吼去。所以他会不会会有一些什么像木吉他伴奏的 demo 带一样的东西的歌，嗯、就有一首歌叫《秋装》啊，就是用这个本来的，我觉得他的声音是他的亮点。他这这张专辑里面有好多的歌，我觉得他的演唱差一些了，嗯，也不知道为什么，是不是？得了新冠之后，嗓子变差了还是怎样？就是你能感觉他的调音没有调好，或者是唱没有唱好。OK，、嗯、他甚至里面有一首跟五月天的歌很像的风格的歌，叫做《来日不再》是方长的梦啊，对。而且那个歌居然是他专辑里面听的听歌次数最多的一首歌，大家喜欢，大家喜欢五月天这个风格。听到我觉得这个就不是余条了，是的,是的。所以这首歌导致我对余条整张专辑的评分都往下降了。OK， <笑>但是呢，这张专辑里面还是有一些精品的，比如说我们先听到的《玉鹤》，还有首歌叫做《解离母体》，我觉得他那个酣畅淋漓的劲儿还是在的，他、嗯、那、嗯、种清澈的东西还是在的。嗯，所以他我整个的评分有没有往 d 降的太多，嗯，这个其实是我年度比较失望的一张专辑。那<笑>即便是年度失望，还是排到了我们的前二十。对对对,对,对，你排名也是排三十五，也是很不错的，对对对对就前百分之十呢。对,对
0: 对对，嗯。OK， 那我们来听这张来自余条的《云鹤沙》。这首歌叫做《玉鹤》。华语的呃，马上乐榜第十九名是来自齐子坛的无归属的他，他是二零二二年九月二十号由 Street Voice 美味音乐工作室来
3: 呃发行,发行的
0: 、嗯，然后我们。的我的排名是第三十三名，沈老师排名是第十九名。我们现在这首歌叫做《Dear Friend》，这首歌也是我们的听众选择榜选曲，他在今年的听众选择榜的排名是第十七名，华语榜的排名是第九名，历史榜排名是第四十六名，还是大家很喜欢的一首歌。嗯，对
1: ，也确实很好听。是的，是的。对，这张专辑就是属于整体都还蛮好听的。嗯，我觉得棋子弹。是当代还在活动的女歌手里面最适合去给王菲写歌的人啊是！你不觉得这个歌如果放给换给王菲唱也是毫无违和感，甚至还很好吗？对、嗯哼
0: ，然后我觉得吉子檀的这张专辑我比他之前的更喜欢一些，嗯、我觉得这张专辑更顺耳了。嗯哼，以前他的歌有点过于乖张，然后让人觉得当然是很好个很很个性，但是他的呃流行度稍微差了一点。嗯、但这张专辑无论是从它的概念还是从它的。呃，演唱旋律上都是更容易让人吃得进去的一张专辑，嗯嗯所以我会很喜欢，我是会反复的去听的一张专辑。
1: 对嗯嗯，包括在这张专辑写作上也挺有意思的，就他的文案里面有说，这张专辑是金思谭的一本日记，是坦露和绝对的隐喻啊。我觉得，呃，我我看了一下所有的歌的歌词啊，它确实也挺像日记的，而且是用。第三人称来写自己啊，无归属的他嘛，那个他是谁？他就是我啊！所有的歌都是以第三人称的视角来写我自己啊，就是一种比较怎么说呢？比较有文学性的一种写法吧啊。然后我觉得它里面有一些歌的歌名，就是让你看了之后就想去看到歌名之后就想去听一下他到底在唱什么。比如说这首歌叫做《当我说你像一只可爱的小狗》，嗯，对吧？就很棋子谭。对对，对。或者苏运莹会唱这样的东西，是的，是的。但我觉得苏运莹可能更 b i g g 一些，更更大地之母一些。对对对，呃，七子谭更像一个可爱的小朋友，对，小女孩啊，而且是不恋爱的小女孩，没有恋爱脑的小女孩。她这歌里面好像没有情歌，那张专辑里面
0: 。对她，与其说是在讲情歌，她不如说在探索自己作为一个女性，作为一个女生她的。呃，身份，他的情欲，然后以及他自己的情绪。对，他是没
1: 有爱情的，没有男女爱情的。对，对是，他是更加指向自身的一个东西。对对对。所以他里面，比如说他的第一首歌
0: 叫做《小城女孩》，他里面不小城姑娘。呃，小城姑娘哦，女孩吗？女孩，啊、女孩。小城女孩、啊，它不仅会提到了他的欲望、嗯，然后甚至还会有一些呃模糊性别 LGBT 相关的一些东西。这些写作其实是很大胆的，嗯、哼因为。对于一个女生来说，她要去书写自己的情欲，本身是一件非常挑战社会的规则的事情。本身我们这个社会就是在压抑情绪，何况是一个女生。然后，但是我觉得其实谭在这个专辑里面就把这件事情表表达得很好，也没有让人觉得说我在故意的去，呃。表现的不一样，但他他就很真诚，他就这就是我身上的事情，我就是要重新审视我自己身上的这样的一些，呃元素，然后我要把它唱出来，整个事情非常的顺畅，让人觉得啊、呃、也能听得进去，即便我不是一个女性，但是我也感觉到我在某个时刻成为了他唱歌里面的那个小城女孩，在某个时刻成为了他现在的这个无归属的他，嗯然后这张专辑其实，在各个的这个无论是什么耳蒂啊还是戴入目一里面，都是得到了很好的评价。
1: 是，我觉得它是集流行性和艺术性于一身的、嗯。是的,是的，是的，就是又没有那么难懂，然后呢又不是那么的平白
0: 。对，街、嗯、谈我觉得是展开了，我觉得它可以成为，呃，就是我觉得内地的像齐思谭，包括像苏运莹这样的一些，呃，有。非常强的独立气质的，然后但是又有流行的潜力的人，会慢慢的成为内地的顶梁柱。对对对，是的，
1: 对。但是我觉得可能也顶不太起来，因为现在顶梁柱不在这儿，那是，就是这风格顶不起来了
0: 。对对对，嗯。OK， 那我们来听我们的马梢音乐榜第十九名，齐子檀的《无归属的他》这首歌，叫做《Dear Friend》。
4: 别。这、啊。
0: 马勺音乐榜第十八名是来自熊仔的《Pro》，是二零二二年五月六号由索尼音乐发行的。然后我的排名是第二十九名，勺子老师的排名是第二十三名。呃，现在我们听到这首歌是熊仔 f e a t i n g 九 M 八八的《星座学家》，这也是我们的听众选择榜的曲目，整体排名是第七十一名。然后在华语榜这边是。第三十二，在历史榜是排第二百零七名、嗯，其实也是相对来说比较靠前的一个位置了。嗯，对，因为整
1: 体来说是好听的，是的，
0: 是的，包括熊仔这张专辑整体上是好听的，它的水准还在。对对，
1: 嗯
0: ，就是熊仔如果没有《美梦成真》那张专辑呢？我觉得大家可能会对这张专辑评价更高、嗯，但是《美梦成真》那张呢，真的是做到了一定
1: 的高度。对对，就是就是刚才我跟小满说说，说往年是有那种想强烈安利给大家的那个《美梦成真》，就是、说你去听，你快去听这个《美梦成真》，它跟别人不一样，它跟别的邀约用化不一样。就是熊仔这个 pro， 我就说不出这种话来。就是如果你不是特别喜欢说唱的，我也没必要去给你推荐一下这个。熊仔有什么好的？就是、对对对，说实话啊，我不是特别喜欢熊熊仔的这种说唱风格，这是我个人偏好的问题。我不太喜欢太硬的这种说唱，嗯、就我喜欢爵士嘻哈或者是旋律说唱都、嗯 so、OK。就是他他是其实会模糊掉一些呃语调、哦、声调的这种说唱、嗯，我不是特别喜欢这样的一个。风格啊，当然这个是我个人的问题，但是美梦成真可以摒弃掉我的个人偏好的喜好，然后绝对的去推荐那张专辑，但 Pro 达不到嗯。嗯，就说实话，我没有太搞懂 Pro 整体一张专辑想要干嘛，就是它的概念没有那么,有有那么的明确。它跟无线也不一样，你看无线是有很，它用形式去强化了那个概念，其实无线的概念。线索没有那么明确了，美梦成真的线索实在是太明确了，就形式、有内容都是贯穿下来的。但是 Pro 真的是我有点看不懂是怎么回事
0: 。就是即便看了他的这个文案啊什么的，嗯、包括反台，我还是研究了一些。他想说的是说他在讲说，呃，有点职业倦怠，就是说他之前反正美梦成真也发了高度很高，但是呢就觉得这几年也有点倦怠期。那在这种时候他。在讲一些自己的心路历程吧、嗯，但是我基本上看了那么多的访谈之后，也就只能提炼到这个层次了。对他太
1: 琐碎了，对对,对，他所有的歌像是单曲堆起来了，而更不像是一张专辑。是对，就
0: 是也有这个人，是说《美梦成真》呢，实际上是他先有了概念，然后再去写歌。嗯、Pro 是我写了一堆歌，然后再又把它拼到一块去做一个专辑出来，嗯、但是他线索肯定没有那么的明确。嗯、但是呢。呃，他有点过于不明确了。我觉得他如果再好好的挖掘一下、嗯，说不定会好一些。而且本质上讲，说唱专辑其实是比较吃概念的。像我们之前的什么《直火帮》啊之类的，他的《爬江少年》、《第二个酒吧》，之所以在我们
1: 这儿比较吃概念啊，对对对,对,对，因为我们不是特别爱这个风格，是,是吧？啊、嗯
0: ，对，就是你你把这个东西整体。那个穿起来呢，我就更容易进入到你的歌词里面，因为说唱的歌词真的很密，你要不停地看，不停地看，然后不停地听。那如果你有一个概念呢，我可以更容易地去进入进去。但如果你就是一篇散文的话，我会觉得稍微差了一点。嗯、像这张专辑呢，其实有一些歌我还是蛮喜欢的，嗯、像星座学家，还有包括他那个、嗯、那个胖子啊，我也是，还有能火，对对对。对就是他是好听的，但是呢，他整个放到专辑里并，并并不会让这张专辑一下子变到一个特别高的一个位置上。而且，熊仔其实非常的有才华，他在不停地用一些小小思来去讲，就是他的歌词里面有很多的这种文字游戏，有很多的这种隐喻，然后来来颠来倒去的去玩一个概念。他的才华是很强的，所以我还是更期待他能够出一张。呃，专辑，而且人缘也很好、就是。他找来罗大
1: 佑给来唱 interlude， 是还有那个叫唐什么来着，就是、搞星座的那个唐小什么来着，我不知道，就是唐唐小琪吧、啊，还是什么的，啊、唐琪莹啊，我忘了叫什么、啊，就是台湾很有名的一个做星座的这种 YouTuber，、嗯、或者是电视上经常出现的，嗯，也挺有意思。的。<笑>是是是，嗯、就是
0: 。阵容还是很强了，而且我想你说能打刘多大又请来还是很厉害的，就是很多人也都很欣赏熊仔，愿意去跟他合作。嗯嗯、哼对，这张也不是不是不差了，在我们的第十八
1: 名，但是因为朱玉在前，所以对他会更严格一点。嗯嗯、对，我们顺便说一下九万八八吧。啊，九万八八的专辑你有听吗？我听了，我不喜欢，就是我也不太喜欢，但是我还是给了 A 减，就是我觉得是在水准上的，嗯就是是上的嗯、但是所有九万八八给别人唱的歌都比自己专辑里的歌要好听。对，为什么呢？就我觉得他自己可能审美有点问题。<笑>不许。就是他是技术很强，但是美感不太强的一个人。是的，对啊。是的就他自己的
0: ，你他比如说像放到熊仔，包括他之前给其他，包括他是不是给还给谁高佳峰唱过
1: ？有可能。嗯、对，就
0: 是都都觉得啊亮点。包括九万八八在出
1: 第一张专辑之前，他其实也是给别人做 featuring 嘛、啊。他跟六王那首歌。对对对,对，一起度过一起过家日。是。当时我就觉得我好期待九万八八可以出一张自己的专辑啊！结果每张专辑居然是那个样子。他第
0: 一张也不咋地。对，是就是
1: 九头身日奈的时候。对对对,对，那个那个、其实也挺期待的，嗯、那个歌。但是不错的，但是发现那个歌居然是那张专辑里面的天花板
0: 。对，就是稍微欠点意思。嗯、对，但九万八八也是不错的，也算是现在的新生代的,的唱
1: R&B 里面比较好的女歌手吧。也还，我觉得给她排第一也不合适。是，今年还有 Lucy 呢，是不是？对对对对，是
0: 的。OK， 那我们来听我们的年终榜第十八名，熊仔的《Pro》这首歌，是他 Fishin 九万八八的新作《学家》。
5: 哦、oh, ，星座学家，我们的速配指数有几拍、yeah ？水泥危机该不该出门见他，还是乖乖宅在家？哦、oh, ，星座学家主，主土象或想我只想下次再摸上。
6: 上神原谅他桃花越来越旺，如何成为他的 only one？ 不相干经过，他很务实，他很金牛，不是要知星座、嗯，但你连他名字都没听过，讲的故事完整拼凑，总结新时代那一口，咬定出生自带硬都顶着，不知那些星球。叫我，别叫我不许。我总吹毛求疵，顾虑多，总在干扰，总在故弄玄模，总在嘴巴那些术语，什么 data， 什么数据，什么 beta，distribution， 怎么解啊，怎么不均，怎么贵嘛，根本处女座。Out of here with the fiction，、yeah, 嗯，臭事难闻不懂伪科学，嘿，心盘六个妹子建议， yeah, 唯一支持 NASA spaceships。你不是真的关心，只是想要关心，必要性，残废的残兵，不用担心，不用搬天文望远镜， watch me do my thing， I'm a star be shining。星座学
7: 家，我们的速配指书有几趴？穿衣维基该不该出门见他，还是乖乖宅在家？哦、oh ，星座学家，不想不想下，我只想瞎子造。
6: 的宝贝不甩，明日气象唯一指标，国事气扬，星座排档档，心灵鸡汤，为了幸运色买新衣裳。他说，你宁愿凌晨多躺几样，还是顶着大太阳出门被彗星撞？隔壁小明老婆征战，宝宝生产日冲着窗，开始计划怎么生算，明天将要七星连线灾难。过了十二点，哇，明天再战。为了把上身母羊做，生成双子，羊水破了后再产房多憋两个小时。Out of here with the 废血。挫折难不能为谁。难道你意思是我出生在别的 day？ 现在我们约的会会会是别的 day？ 你不是想要懂你话，只是想要和你话，把个性话成可以爱可可以骂。不想占心，只想把你心情占。去占星座不如一起去看星占、嗯。星座学家，我们的速配指数有几趴？
7: 乖乖宅在家哦 ，she she
4: cute
1: right? Yeah, if she.
6: Hi, 欢迎收听本周的 Aim High 星象观测站。这礼拜。处女座的朋友们要注意喽，你们将会在大众面前做出艰难的抉择，一不小心可能会卷入质疑的声浪哦。处女座的朋友们千万不要走心，跟着自己的心走才是最重要的。本周的幸运数字是一点二，请务必小心使用。
0: 年终榜第十七名是来自图皮的超尼玛，超尼玛 ，OK，
1: 超尼玛。这个超呢是超水的超，妮、嗯、呢是妮妮那个妮，布兰妮的妮啊，对，然后马是猛犸象的马，对，就是超尼玛啊。然后大家都知道什么意思的。对
0: ，这这是二零二二年二月一号的一张图皮发行的专辑，应该是个 mix《个 Mixtape》。对，然后我的排名是第二十七名，沈老师排名是第二十四名。我很吃惊，居
1: 然给这么高的排名<笑>啊！我很喜欢这张专辑，很喜欢，居然很喜欢这张专辑。那你应该去听听那个徐熙娣的专辑，我觉得<笑>有可能我会很说不定的。对，然后这个我们
0: 的现在听的这首歌是《英雄》，然后这也是我们的听众选择榜里面的选曲。我们听众选择榜的三百六十五首歌里面排名是第三百一十一名， uh -huh. 然后今年的华语歌里面一百五十七首歌里面它是排一百三十四，然后整个的历史上的一千四百张一一千四百首的选曲里面它是排名第一千一百零七，就倒数百分之十的状态吧
1: ，差不多， uh -huh. 嗯,嗯，也可以,嗯可以理解了，就是它不是大众喜欢的，就是神经病，就是这就是发疯文学，我觉得，就是它吸引我的点。恰好也是他的发疯，你不觉得吗？对对对对就是我在听的时候说啊，我居然还能可以这么搞。对对，当然我觉得他一招嫌他下一张还是这样，我就不听了。他今年发了好多张他他应该他 mixtape 很好发。嗯，对，嗯、是因为我最近我去年加了好多听呃音乐的群，有一个叫 B 站的账号叫读音警，叫中国独立音乐警官、嗯、啊。读音警他们有一个群，好像他在里面，嗯、就是、他真人在里面啊。就是，当然我没有好意思跟人家去乱乱 social 了、嗯，我觉得人家看不起我，就,就我就没有说了，就是。就是你能感受到他，他他他就是你想象的那个样子哦
0: 。Oh, 那个群我之前加了，但我前阵子因为他们天天在吵一些有的没的事情 ，OK。然后我觉得太烦了啊！但是呢，因为那时候大家心情都不开心嘛，又、嗯、都憋在家里，我忍不住每天去看各个群吵架，越看越生
1: 气，然后就反对。他天天我我说实话，他说话有点太多了，就是这个群说话太多，我都不看、嗯
0: 。对，我一般都
1: 不看。OK， 嗯，对，然后当人类观察来看着。就
0: 就忍不住对，然后说到说回这张专辑啊，这张专辑呢，就是就看到他的，无论是这个人，他这个图皮呢，他这个皮其实是一个类似于这个呃，上面一个田地的田，下面一个比赛的比，我不知道他是怎么来的这个他其实是那个佛教里面有一个什么毗湿奴的那个毗的一个一体字，他、uh -huh. uh -huh. 那个毗是左边是一个田，右边是一个比嘛，他、uh -huh. 把它变成了上下的那个状态。所以，呃，包括他的这个专辑名都是非常的神经病。然后你看到他的游戏制作的歌也很神经病。嗯、然后，但就是说，我觉得哇，在某一些神经病的状态，我太需要这样的音乐来抒发自己的情感了。嗯，嗯
1: 他就是你能感受到，我就是要乱搞，你怎样？对对对，反正就是他了。你听不听，你不听就算，我也不要，我也没有让你听，我就放上去了，你就自己听就可以了，就这种感觉
0: 。但但他的好处是什么呢？他虽然是发疯。但是第一，他的歌呢，你进入那状态之后，他不难听，他
1: 的水准是在的对。对。第
0: 二就是他的那个情绪很到位，嗯、你听看他发疯的，你自己也想发疯，嗯、你想跟着他一块儿疯、嗯。因为今年是很流行那个发疯文学嘛，嗯、我不知道你有没有稍微没有，没有。上微博的时候就是经常会说一些莫名其妙的话，然就是把一些破碎的这些这个语言拼到一块啊，我太爱你了，然后叹号，然后这个这个这个中国的经济走势怎么怎么样，就在说一些有的没了的,的话， okay. 你其实也不知道他走。在想说什么，但是你其实知道他在说什么、嗯，就是这样的一个状态。我觉得他就是一种发疯音乐的代表。OK， 我今年上期我提到了说这个呃，我不是给袜子老师写那个月评嘛、嗯，我写了《美好约定》的月评。我当时的角度就是说，很多时候我们在嗯流行音乐的，就是中国古代文人，大家一般会有两种选择，一种就是我要经世济民，我要登堂入室、嗯；，另外一种就是我要退隐山林，我要去这个。轻谈，我要说发狂，讲一些荒诞不羁的话。现在的音乐呢，大部分人都在走前一种，我要心怀天下，我要有很深沉的思考。但是呢，美好药店的那个脚步声阵阵，它恰好是用一种比较发疯的状态，用一些光怪陆离的东西来表达自己的想法。我觉得。图皮这张超尼玛，其实也是某一种发疯的，就是我用一些荒诞不及的东西来表达我自己。我不想跟你们玩同样的东西，我不想去束缚你们的，服服从于你们的规则。我就是玩这些东西，但是我我觉得爽就 OK 了嗯。嗯，这其实是一种很好的一种，我们在呃。某一种状态下去反抗我们所处的一个环境的一个方式啊、嗯呃，但这个传统呢，在中国古代一直有，但是在某些情况下其实是被我们忽略了。发疯文学就是一个很好的一个呃表达的状态，
1: 对、嗯好。像他这个叫情绪说唱，就 emo，、嗯、e m o rap 嘛，就 emo。现在、嗯、大家知道 emo 是什么意思啊？嗯、就我觉得他感觉就给我感觉是我不高兴了，我就要唱歌对对对，我就要说唱，对，嗯。他的元素运用的很繁杂，比如说这首《英雄》里面。有很神奇的采样，一个是感觉像是日漫里面的哪一个、嗯，或者是游戏里面的哪个语音，小女孩的语音，还有后面一直在有一个女生在那个吟唱，我现在也不知道这个歌到底是什么歌，她从哪儿采样过来的，就有这样很神奇的东西。但是呢，你又不会觉得她很过分，嗯嗯,嗯，就没有很 over 啊。我觉得是她比较内敛的这个人声带回来的这种收敛感啊，她唱腔有一种收敛的感觉。所以虽然它是一种游戏制作。但我觉得这个是建立在他本人的能力和天赋之上的。对，因为我们今天也听了一些其他的游戏制作，比如说钟明玉，谁？钟明玉，我们的呃公认的，就我们俩都听了这样张震，都是我们排的到的。对，就是我很赞赏他的胆量，就是你赞赏他对音乐的热情。嗯，对，我觉得他是真的喜爱喜爱自己做的东西对对，而且他有自信，但是真的是不太行，对，真的是不太行，对。
0: 就是我在豆瓣上为了鼓励他，我还给他打了四星。嗯，但是我的听众就是我的榜
1: 单吧，还是把他淘排到倒数第一。是，对。所以像他钟明玉，他应该也是说，我高兴的时候要唱歌，我不高兴的时候也要唱歌。他想用音乐来作为自己的一个表达。但是同样是这样的表达，图皮他展现出来的状态就要比钟明玉要。好很多，是的，啊、像他有很多东西是有巧思在里面的，比如说它里面还有另外一首歌，我我本来也想放那首歌，但因为当年的听众选择榜，我觉得那首歌有点过于奇怪了，嗯，听众们会有点受不了，就没我放。那首歌是来飞飞雪李文俊李文俊的《心灵想要大声的呼喊》，那首歌整体什么呢？是有一个音墙在后面。然后中间突然一下子失真，那个失真就感觉是有人突然把那个旋钮调到最大，最大以至于这个音箱要、啊、发生自我保护，让你什么都听不到了。突然一下子失真，然后以至于所有的声声音一下子安静了零点五秒，然后后来又继续来，又又把它调过来，又又过来了。嗯这是这首歌叫什么？心灵想要大声呼喊，但是呢，因为调到失真，就好像你淹到水里面去，嗯、你呼喊不出来，你呼喊到失声，然后直到你下一口气倒回来，你再继续要去呼喊的一个状态。我觉得是一个形式和内容上的一个统一。对，就是在你听到他这个处理之前，你就很难想到，哇靠，还能这么处理？这是瞎搞，但是搞得好合理啊。对对,对,对，他这张专辑就给我这样的感觉，就是瞎搞，但是搞得好合理，所以我给他评分很高，而且这个算是我今年眼前一亮的专辑。这这个也是。<笑>就没有想到，因为你看这个什么
0: 超尼玛，谁会想到它是个这样的专辑呢？对吧？对，就是没有期待
1: ，但是没有想
0: 到是给我非常大的冲击的。是是
1: 是是，但是它我没有好到那种可以给 A 的那种，对对对，它顶多也是个 A 减，
0: 也没有好到说我要给大家安利啦。对，就是说就一定要强塞给你，一定求求你听一听的那种。就我觉得这个，我求求别人听
1: 一听，别人可能也会。说到底，可能还是他有点点整活。就是他整活这个问题呢，就是你第一次整活的时候，你可以经验一大片、嗯，但是你很难靠整活活一辈子。那是。就你第二次再整活，你就是持续不断的整活的输出是非常难的。对对对，对你都不如持续不断的输出正正儿八经的内容，是更长久一些。对对,对,对,对。所以我很期待他后面会发生什么样的事情，但是我也没有抱特别大的希望了，但是少一点希望可能会有更大的惊喜。嗯，对。嗯
0: OK， 那我们来听我们的年度第十七名，来自图皮的超尼玛是，是,是我们现在就听的这首歌，叫做《英雄》。
8: 光芒在难将你吸引。If the bad guy 总在我身边，我会显得慌张。耳机外面的世界充满危险。每个人爱你，就我 love my hero。If you're the man I trust, don't let me down. We will shoot a hole. Find star.
0: 我的年度第十六名是来自老破麻的《衣冠禽兽》，是2022年3月1号由 Street b o y e 发行的专辑。然后我的排名是第41名，勺子的排名是第5名。现在我们听到的这首歌是《玻璃》，这也是我们听众选择榜的选曲，总评是第139名，然后在华语榜上157名里面排第59。九。历史榜里面一千四百首歌是排名三百九嗯哼嗯，这张专辑呢，我觉得是好，但是也没有多好，嗯、所以我天有点意外，嗯、把它排的名次这么高。嗯哼，嗯
1: 他我因为他上一张专辑我就很喜欢。OK， 他上一张是个一批。嗯，我其实有一年把它选到了我们的听众选呃，就是选到我的候选榜单里面，我意外的发现。我是选错了，因为是 QQ 音乐还是什么地方，他把标时间标错了啊、嗯。其实是很早以前就发了一张专辑，然后我应该是去年还是前年听了来着、嗯对，当时就比较惊喜啊，原来还有这样一个团，但是他们一直没有发全场的专辑，直到去年的时候才发了这个全场的《衣冠禽兽》这张专辑。他们是一个男女双主唱的团，嗯、然后呢，风格呢是。呃，怎么说呢？如果说草东啊是那种前期很低沉，后期一下子起来的摇滚乐，他们呢就是前期呢，呃比较平稳，后期会突然 hard core 起来的，对对，摇滚乐，或者是一开始就开始 hard core 的一个摇滚乐、嗯。对，我不知道，就是可能最近几年我比较能吃下去这种稍微好消化一点的 hard core 的音乐，嗯嗯,嗯对、呃、所以我会比较偏爱这样的一个类型。Okay, 对，他这张专辑讲的是。批评和自我批评，嗯、就是所衣冠禽兽在说谁呀？再说你也在说我，呃、嗯，就是他批评很多人，也自我批评了很多人。比如说他在 intro 里面，他有个 intro 就是这样的， intro 里面叫辩护那个。啊，那个《阴吹》那首歌叫做辩护、嗯啊，其实一分多钟了，他就点名了主旨，我来帮你辩护，你心中的衣冠禽兽。这个你呢，有可能是第二人称，指的是对方，有可能是该跟自己说话。那、嗯、像他前面有一个音乐人的那首歌，应该就是在说自己吧，嗯，我觉得。然后像这个玻璃，我觉得也是在说自己，说我像是玻璃，玻璃般的透明，我折射言语中锋芒的锐利，反正是在自我做评价的这样的一一个专辑，整个专辑的歌大部分都是这样的主题。嗯、对、嗯，它里面有一首歌我特别的喜欢，但是就是不太适合放在我们的节目里面，叫做《正福》嗯。嗯、呃、正是正正常的正，福气的福。它讲了什么呢？我养了一只狗叫正福，这个狗正福不干好事。<笑><笑>大家懂得都懂，知说什么。这是一个台湾乐队，所以可以买。你看，你看他说的什么？我花大把钞票养他，他把我的血汗钱全部都糟蹋。我真想杀了他煮成汤，可是没办法，毕竟我爱他。我真想杀了他煮成汤，可是我没办法，我怕会犯法。我养了一只狗，没用的狗政府
0: 。就是。他这个团还挺挺硬的，包括他叫老破麻他英文名叫做 Old Slut d i s s o r u t i o n、嗯、就是有人说你就就就这个不女权，嗯、但是说我们就是我们我们不认为这个东西是在这个批评女性，就是用一个、嗯、矮化女性、啊、包括他们其实。有男女双主唱，没有女生在里面，就他们有很一种很特立独行的气质、嗯。然后像你说，他也就是会有一些很很尖锐的一个东西，对对，锐利的批评。嗯、包括像这
1: 个玻璃，它其实也是很尖锐的，对对刺激的，后面太刺激了，我觉得有的人会受不了。是，所以我觉得很多人给打的分不是很高，我觉得也可以理解。但其实比我想的好，不就不是所有人都会喜欢。嗯就是、对对对，是的,是的，是、嗯、的，对
0: 。但就是因为他这个女女主唱的加入呢，会让他的更,更软化一些，更丰富一些。对对对，对对对让人人觉得是什么、嗯？我觉得也是不错的啦。像这首歌是我，它这个旋律好听到，我有的时候睡觉之前脑海里面如果出现一段旋律的话，有时候
1: 就是这个，嗯、就是能让人记得住的歌。嗯嗯嗯。嗯、呃，说到这个，刚才郑福那首歌，还有粤语的以声填词。如果你要以声填词的话，郑福这首歌就写不出来了。<笑>所以我觉得以声填词是限制粤语发展的一个东西啊、嗯，它从某种程度上限制了粤语的发展。你自然可以继续去以声填词，但是你不能说不以声填词的东西就不好
0: 。前阵子听到了，就就是我跟艾艾丽,丽老师看了一个粤语新歌的一个榜之类的吧，嗯、就是里面其实也有一些人在尝试放弃以声填词的方式去做，因为我听不出来嘛，咱们不是母语就听不出来。阿丽老师态度就是说，如如果你。做得好呢，其实也能接受，但是有些的不以声填词的东西，比如说现在的这种抖音上面把硬把一首国语歌变成粤语，然后来填，呃，它既不好听，也没有什么新奇之处，那么它就会苛责说你这都做不好，你还不以声填词？嗯，对，所以我觉得一个比较 open 的一个态度呢，就是说我们当然可以，就是就是如果你能够有。就去放弃这个东西，那你得到了更好的效果，那我觉得是好的。嗯、那如果你又想吃着这个港乐的红利，吃着老本，但是你又没有尊重这几十年来香港流行乐坛的这样的一个呃故，就是这个潜移默化的这样的一个规则，就是你哪儿都没做好，嗯、那可能就会遭人批评、嗯。对，所以我觉得慢慢的，其实大家就是包括香港乐坛也会有一些人在探索怎么打破这个规则，去做出更新奇、更好的音乐来。嗯、对。
1: 因为说实话，我之前是没有想到还有以声填词的这个东西，但是以声填词可能会避免一些问题，嗯、比如说《爱的主打歌》我，我有很长时一段时间不知道他在唱什么，就是因为他有点过于不以声填词，对，就是他的曲调和他的这个音调差的有点太远，导致你都没很难想象出来他说的是哪个字
0: ，爱爱的猪大哥嘛，对对。就前阵子有人在那个微博上，就周耀辉，我关注了他的微博、嗯，然后有人就是经常说，哎呀，朱大哥来了，然后周耀辉说什么意思呀？嗯、然后有人给他解释，在国语里面，这个朱大哥和朱大哥什么，因为那首歌的歌词是他写的嘛，嗯、所以他才就、哦、他过了二十二十年才明白说
1: 这首歌原来有这样的效果。嗯
0: 、对
1: ，但是我觉得。就是它不是一个必须要做的事情，对对,对就，就像就像流行乐，就像音乐不一定要好听一样，是的，是它音乐不一定好听，音乐其实大部分音乐还是要好听的，但我觉得以声填词，我起码我从一个非本土的粤语的、嗯、那个说粤语的人之、呃、身份来看，我看不出来它的好处在哪里。噔噔。
0: 我觉得这事儿也很难，什么？就是我在 B 站上关注了一些粤语博主、嗯嗯，他们真的好在
1: 意这件事情啊！是，就这样就会严重的限制。就像上次我们说的，阿丽说过了，因为你语一句话的语调是有限的、嗯，导致你一个歌的旋律是有限的、嗯，这个不是非常搞笑的一个事情吗？对对对。是的，它是会限制发展的。就像其实，嗯，我们经常去往前倒中文说唱的几个突破，其中一个突破就是崔健和周杰伦放弃了中文的声调来做说唱，对，导致现在中国的说唱起码是一个比较繁荣的一个状态、嗯。你想要是大家都像唱说大鼓。那福来宝这样的对，那就怎么听啊？那个东西是不是？就是
0: 大家可以听一听早期中国说唱教父尹相杰的说唱，你就知道那是那样是什么样子了。对，就
1: 我觉得他需要这样一个突破。突破，就起码我看到他一个缺点，就如果你要以声填词的话，政府这句、啊、这个歌词就写不出来。对对对，是。
0: OK， 那我们来听我们的年度第十六名，来自老破麻的《衣冠禽兽》这首歌，叫做《玻璃》。那年度第十五名是来自清明霓虹谷的一张 EP， 叫做《青丝一眸细雨》，是二零二二年一月十七号由博升兄弟发行的。然后我的排名是第十五名，勺子的排名是第二十九名。现在我们听的这首歌叫做《白房子》，然后在听众选择榜里面，勺子老师选的是另外一首歌，叫做《醉离山行》，听众选择榜的排名是。第三百二十一，一共三百六十五首歌。然后华语榜这边一百五十七首歌里面排名第一百三十八，历史榜一千四百首歌里面它排名第一千一百
1: 六十六。就我当时如果想，如果要是选白房子的话，可能排名会往前靠一点。我觉得也是，对，嗯、但是我一定要选《醉里山行》，为什么？这就是我想给大家往前卖卖个那个圈、嗯、因为我很喜欢《醉里山行》那个歌。Okay. 我之所以喜欢这张专辑，是因为《醉里山行》的第一个音、嗯、就是他一开始那那个前奏，就惊到我了、嗯，然后我在想，哦，就是发出了这样一声感叹，然后开始听了这张专辑、okay. 嗯，所以我一定要选《醉里山行》的，它是专辑的第一首啊、呃，第二首歌，第二首，对，对第二首歌，对。对对然后。嗯、呃，这个清明霓虹谷是西安的一支，你说他叫什么呢就？就是无浪潮吧。嗯啊、呃，反正是这叫摇滚乐队，因为无浪潮不算是一个风格、嗯，它是当年朋克就是玩不下去了，因为朋克是脏乱差嘛。嗯，脏乱差脏不下去的，就是他要用脏乱差的风格去做一些高雅的事情、嗯，去读点诗啊什么的，然后出来这个无浪潮的这个东西。所以说，你听这个清明霓虹谷，它的整个专辑很燥。对，感觉它是有一些粗粝的东西在里面，但是你仔细去看一下它的这个歌词，包括它描绘的这个意境，它背后想写的这个东西，它其实是很高雅的一个东西，嗯，很深刻的一个东西啊。像它这个，相当于是把呃西方的摇滚乐跟我们国家的这种稍微有点古意的这些东西联系到一块儿去。对对，你说它是一种中国风，也未尝不可。是的，是吧对？对，所以我觉得他们是比较今年让我比较。吃惊的一个啊对对，因为这是一个新乐队,新队对，新乐队、嗯
0: 。他们为什么叫清明一壶古呢？是说他们觉得这个，呃，他们所所谓的清明梦，其实就是清醒梦、嗯。你在这个，呃，是少年时期的一些迷惑与幻象的意象结合体、嗯。就是说，呃，我们在每时每刻的时候认为。在记录和表达现状的时候，也在每时每刻去丰富我们的这个现状，所以它不代表任何具象的事物，但是它代表着我们的一种发展的状态。虽然我觉得这个名字起的不好，“清明霓虹谷”这个它的这个乐队名听起来非常的有，说难听点有点幼稚，在我看来像是一个学生乐队会起的名字，是因为霓虹
1: 的灯的这个印象、嗯、对霓虹
0: 谷这个让我觉得。怪怪的，我这是我的第一印象， okay. 所以我会觉得，哎，这是个什么乐队？但没想到这歌是真的很好听了。但是我回过来再去看他们的这个解读呢，稍微能接受了一点
1: 。这个、okay. ，你知道他他吸引我的地方在什么吗？什么？在“意谋”这两个。啊、哦，对对，我也<笑>后来我看他的解读，他刚那个那个“意谋”是 “emo” 的意思。对对 ，emotional 那个 “emo”“emo” 的意思。对，就是“听”呢。青丝意谋细语，就是
0: 就是倾听，然后思考。emo 的这个细说的语言 ，jokes about teens emo， 就是关于青少年的这些 emo 情绪的玩笑话，这样的一个概念，所以是很很好玩的一个文字游戏。我一开始以为，哎，跟张艺谋有什么关系，然后就很什么。然后他这张专辑里面，其实呃、啊、这张 EP 里面其实只有五首歌。然后现在我们选的这首《白房子》，我猜想是你不太喜欢那首歌。因为他是有，但
1: 是我喜欢我有我有加了红心， okay,
0: 因为念白呢就特别容易尴尬，他不尴尬，对，但这个其实就卡在那个不尴尬的位置，因为听不太清他在说什么，是，嗯、因为我记得曹老师批评过那个谁，野外合作社的那个台风，嗯嗯、还是。就是他有一个，呃，他那张专辑最后一首歌也是个念白嘛
1: ，他想让你听到。对，但是我觉得这首歌他没想让我听到，是对他说他你爱听不听，你要仔细听的话你是能听到，你不听的话也 OK，、嗯、反正我就有一个双在呢。所以他不太尴尬，所以我是觉得，嗯
0: 、但我其实蛮喜欢念白式的东西的，嗯、所以我我还蛮喜欢。然后这张这你刚才说他是中国风嘛？我觉得多多少少跟他在西安西安有关系。本身西安的文化就很厚重，所以它里面会讲，呃，醉里山行这样其实比较本土的，然后有古代的一些意象符号在里面的。他们最早其实是三个人在安康，就是陕西南部的一个市安康市来一块凑到一块练琴，后来大家都跑到了西安上大学，然后才组了这个呃乐队。所以他们也
1: 是学生乐队了。是，嗯。
0: 对，然后这张专辑其实每一首歌我都很喜欢，但其实我自己最喜欢的是他最后一首歌叫《我们的细雨》，它就有一点像那种老摇滚，披头士《爱与和平》，然后光芒万丈，就听了就特别感动的一首歌。但是我觉得这首歌有点不太能代表整个专辑的调性了，所以我还是选了《白房子》这首。对，但那首歌就是，呃，接受度我觉得会。比较高，然后你如果有这种年少时期和伙伴们一块玩乐、一块在做什么事的时候，其实特别容易被他带入到那种状态里面，会被他
1: 感动的。嗯，对。像这个白房子啊，就查了一下有没有这个词，查、嗯、是有的。白白房子，北京话里面是妓院的意思啊。这样吧，《骆驼祥子》里面用到用到过这个词，我觉得他未必在说这件事，应该也没有这个意思。因为因为我很好奇白房子到说的是什么、嗯，但是后来也没有结果了。是对，我觉得可能这就是一个白色的房子，可能他们某一个是练团啊，对对对或者什么样的，对对对对对对嗯
0: 。OK， 那我们来听我们的年度第十五名，来自清明霓虹谷的青丝一眸细雨，现在这首歌是《白房子》。我们的年度第十四名是来自法兹乐队的《折叠故事》，是2022年由二零二二年三月21号由 Space Circle 发行的一张专辑。然后我的排名是第31名，勺子的排名是第11名。现在我们听的这首歌是叫做《戴上我的眼睛》，这也是听众选择榜给大家听的歌曲。啊、呃，听众选择榜在一年的选曲里面是排名第二百一十三名，在华语榜里面是一百五十。七首歌里面排名第九十，整个历史榜单里面是一千四百零六张专辑里面排名第六百四十六
1: ，一千四百零六首歌里面。哦，对对对
0: ,对，嗯，就是稍微有点靠后吧，在今年的这个榜单里面，嗯、但确实可能不是大家喜欢的风格
1: 。嗯、是，嗯。对。法兹啊，这个团，我觉得我是眼看着他从我不喜欢变成我很很喜欢的一个团。Okay. 对，你还记得吗？最开始那个死海啊， uh, 我觉得死海你好像还挺喜欢的。对、uh, ，就是我特别讨厌的一首歌曲。是,是是是。那直到他上一张叫假水，对，假水应该是咱们两个都比较喜欢的专辑啊。这这张的时候，我的我对他的喜爱程度就超越了你。了我
0: 我,我蛮意外的，我说实话挺意外。Okay. 而且今年这首歌、下首歌还有就反正。这后面还有两个都是这种后朋克的风格、嗯，但我觉得他没有很后朋克，对他他稍微好一点，对
1: ，他、嗯嗯、比较迷幻，对对对
0: ，所以法兹这张我会更喜欢一些，后面那两张其实我没有那么喜欢 okay,、uh, 对，一会就是因为去年还是前年的时候，就二零二一年不是我看了,多了太多后朋克演出嘛，哎呀，我看了好多后朋克的现场，我就看的看的有点。头疼， uh -huh. 就是包括像什么，我之前不是在节目里面吐槽过孤独的利比吗、uh -huh. 啊？就是后朋克现在是整个中国的摇滚圈里面特别喜欢，大家特别喜欢玩的一种类型，因为它好玩是吗？就容易玩，我觉得是。Okay. 然后也看起来很酷， uh -huh. 但是呢，真的有一点大审美疲劳，对对,对，对,对，这个审美疲劳。Uh -huh. 但法兹这张，因为它没有那么的后朋，就、uh、是 -huh. 就像你刚才说说的，就比较迷幻，所以我
1: 我还挺挺喜欢的。
4: Uh -huh. 对， uh
1: -huh. 他这个。专辑啊，还搞了一个花活、嗯、他找了那谁叫沈思远，去合作拍了一个 MV， 但他不是 MV， 他是把十首歌放到一块一张专辑拍了一个微电影，四十五分钟的电影，但是我还没有看，呃、就是说实话也没有很想看了，嗯，但我觉得他专辑是不错的，这个微电影值不值得看就打个问号了，嗯、但是我也没有看也不知道，对他觉得他。他们眼见着越来越成熟，筏子也是一个西安的乐队。对对,对,对，白彪老师特别讨，特别瞧不上他，为啥？就是他总得去给别人冷场。就、啊、这种这种地位的一个乐队，现在法兹可不是啊、呃！是啊，现在法兹好像很很高级了。是对呀、啊，他也是上了月下，然后就是是有很多受众对。对，因为之前白白老师总在他的节目里面说法兹怎样怎样，对法兹嘛，就是就这种感觉。可能他是真的看着法兹一步步长大的。的,大的。是的，是的，对对对，就是<笑>你你你现在回头去听一下《死海》里面他唱的那些东西，你会觉得当时的。歌也写的一般，然后录也录的一般、嗯，编也编的一般，现在就完全不是一个 level 了，嗯就是太太棒了，现在已经。是、嗯
0: ，这张专辑听着非常的爽，嗯、而就是他就是他跟他之前的专辑有一点区别，就是他。更明亮了一些，嗯、然后呢，他就是那种冷静的明亮，就是那种冷的亮的感觉。嗯、我看就是他说他这个那个微电影，他、嗯、那个 MV 其实也是说是一个偏向蓝色的明亮的色调，跟我在这个音乐上的听感是非常相似的。嗯、是那个讲死海
1: 。就是一片绿色，它那个封面对对对对是,是绿色是，还是那种暗绿色。对，就是让人觉得很压抑，那歌也很压抑。是，有没有很喜欢？
0: 另外一个就是，我觉得它合成合成器的音色真的好好听。是，就它有几个音色，就是一下子就能把人抓出来的那种好听。是,是的对，对。OK， 那我们来听我们的年度第十四名，来自法兹的《折叠故事》。我们现在这首歌叫做《戴上我的眼睛》。我们的年度第13名是来自戒尺乐队的《21世纪不动产》，是2022年4月1号独立发行的一张专辑。我的排名是第30名，勺子的排名是第12名、嗯。然后现在这首歌是《前进的队列》嗯哼，呃，我们的听众选择榜排名是第339名。就是倒惨呀，倒数位置。嗯，<笑>然后华语榜一百五十七首歌是排名第一百四十八，历史榜一百四一千四百首歌是排名第一千二百五十九。就挺惨了，比法兹还要惨，十倍
1: 。但我觉得他比法兹悦耳啊，你觉得呢？我更喜欢法兹、嗯。哎，但是
0: 我意外的发现他竟然排到了法兹前。对呀、啊，我应该把他排到后面呢。你看看你，但确实是不不不相上下、嗯。这首歌也是后朋克，但是我是我觉得。
1: 比较好的、哦、我觉得他不是典型的后朋克。嗯，中国的后朋克不都是杨海松那种吗？啊、哦，不是，就海朋森的那样的他叫后朋克。我觉得现在都在搞什么孤独的莉莉呀。这个这个，孤独莉莉比他要硬一些、啊。对对,对，他这个界势还是很流行摇滚的。我觉得是是，我觉得他是在用心写写旋律的。嗯，而且他想让你听清他的嗓音，很好听。对，像孤独莉莉就不好听啊，是就是就不悦耳吧，不能叫不好听，嗯、不悦耳啊。是的,是的，是像他这个团呢，里面有一个张奇凯，张奇凯呢是复旦的硬头皮乐队的吉他手。OK， 对，然后他们还有其他的几个人，是二零二零年的时候组了这个戒尺，但是这张专辑发行的时候，他们乐队已经解散了七个月了。好、huh? ，就是暂停活动七个月、uh. 啊，就是因为疫情啊，或者是工作什么原因。OK， 他们有个鼓手吧，是不是在山东的？然后就去山东工作了，所以、oh. 啊，九个月就月停停止活动九个月之后，就是张帝几问世了。OK， 好惨。对，他们在义乌拍的那个录的这个是吧？
0: 对对，在利义乌有一个很著名的呃 Live House， 叫做隔壁、
1: 嗯
0: 。然后呢，呃，很多义乌的，就是比如说鸦听天，然后孤卧轨的火车，他们都喜欢去那边的这隔壁的录音棚去录音。嗯、所以义乌意外的成为了一个很重要的。中国的摇滚乐,乐的对，对对对，很重要的一个据点。我还去隔壁看过演出、嗯，隔壁是一个废弃的道观改的，非常的奇妙的一个空间，嗯、我还挺喜欢的
1: 。对，嗯、像这张这张专辑啊，它叫《二十一世纪不动产》，二十一世纪不动产是一个公司是吧？对、嗯，是一个卖房子的，
0: 二十一世纪不动产是全世界最大的房地产公司
1: 啊，是美国公司居然。哦、
0: oh, ，前阵子我在街上看到二十一世纪不动产，北京也有嘛。嗯，我在想这是一个中国公司还是一个美国公司、嗯？一想应该是中国的公司，因为这个名字实在是太土了，很像是中国人起的。<笑>结果没想到是个美国它的，他在全世界都有那个 ，OK， 一、呃、万两千家的门店。超过、嗯、对、嗯
1: 嗯，他这个专辑的歌名让我觉得跟不动产有很大的关系。第二首 Intro， 第二首叫仓库，嗯，然后是管理员、屠宰场、番茄酱、垃圾车。前前进的队列和情歌，除了情歌之外，我觉得前面这些歌就很像是跟二十亿不动产能拉上关系的对名字。啊、你
0: 你其实从这些里面也大概能够感受到他想说些什么事儿、嗯，就是这个呃资本主义啊，然后这个呃就是时代对于我们的异化，甚至于你可以想象一下屠宰场、番茄酱这样的一些很脏的一些这个概念里面，嗯、就是你脑海里基本上会有一个印象。对，就是有个想象。虽然其实他的歌词非常的晦涩，像这张像这首叫做《前进队列》也非常的晦涩。他可能会说这个呃，我们在傍晚。这个和自然的循环一样，我们在傍晚变成果实，同脑和迷宫一样，在一起去留下方位，走啊走啊，只能从这一头走到那一头，从今生走向往事
1: ，就很多金句在里面，你不觉得吗？对，就是我们是，我们都是傲慢的口粮，我们是最小的主义，就这种下判断的这种金句式的词语是吧词？是，对
0: ，就是好像他说了一些事儿，但是他那个其实还埋的比较晦涩的一些表达
1: ，对。他这张专辑其实是割裂的，就是、嗯、呃，不能说叫割裂吧，就是他你能听到明显的分界。他前面这首歌是更刺激、更、嗯、更贴近后朋的歌，后面这首歌，比如说现在我们现在听，现在就是专辑的第八首歌，就是稍微有一点点悦耳的一首歌，它有很好的旋律在里面、嗯、啊。然后也有很多乐评的人就觉得他专辑割裂了，那到我我倒没有这样的感觉，我觉得都还 OK。像、嗯嗯、他们，他有一首歌叫做《管理员》。管理员里面用了很奇特的效果器，就是妈妈的那个效果器，还有 solo 的吉他那个唱段，就是我看了一篇他们的专访，就是他们所有人都认为管理员是他们做的最好的一首歌，嗯、就这张专辑里面最好的一首歌，大家可以去听一下，很奇特，而且还采样了天注定的一些片段，嗯、啊，就是贾樟柯的天注定，对对对，然后后面那个屠宰场里面又采样了一些那个你听起来特别像中央电视台的那种主旋律的宣传的。子语不是句子、嗯，是一个短语的这种东西，就是他们会玩很多花活塞进去。嗯就是他音乐上是很丰富的，然后他本人的这个演唱呢，这个主唱的这个演唱，我觉得也是还 OK 的。对对对，对
0: 他声音是好听的，嗯
1: 哼啊、哦，这其实还挺难得的。对是对，因为一般什么样的人做后棚呢就是。瞎乱喊的，名字后捧，我觉得就杨远松带回来那那一堆人都做的一个样子。对对对海鹏森是不是也是就瞎乱喊的那种感觉？嗯、呃，有一点啦。对对，呃、我觉得我不太喜欢那样的后捧科<笑>
0: 。OK， 那我们来听我们的年度第十三名，来自介齿的《二十一世纪不动产》。现在我们听到这首歌叫做《前进的队列》。我们的年度第十二名是来自张武的《黄昏》，是二零二一年十二月二十二，十月二十八号由任意门发行的一张专辑。我的排名是第二十四名，勺子的,的排名是第十五名。现在我们听到这首歌是张武 f e a t u r i 阿豹阿扔扔的《坐妻》，然后在听众选择榜里面的排名是第三百零八名，也挺惨的。对，华语榜里面是排名倒数第二十六，然后历史榜。在一千四百首歌里面排名第一千零九
1: 十一，嗯、呃，就也是大家不喜欢，而且是说台语说唱，对我可以理解大家的不喜欢。这个一方面是台语说唱，一方面是会劝退林峰老师啊。就是这张的封面也、嗯、不是封面，这张专辑的主题就是要劝退、就是，就是丧葬主题。对对对，是是是，就有人会觉得晦气，我觉得啊，你说呢？他他这个专辑的。呃，立意啊，张五说我要做一个音乐版的《聊斋志异》嗯，就是每首歌都是一个《聊斋志异》故事，嗯、现代的《聊斋志异》故事、嗯。它里面有一首我觉得更有爆点的歌，叫做《隔壁》，嗯、我不知道有没有看他那个 MV。那《隔壁》讲的就是说，他以一个死掉家里面的人的视角，然后说呢，我死在这儿了，隔壁呢也不知道我是谁，就算有臭味的话呢，反正很多人不到垃圾，他们也不知道我死在这儿了，就讲的是这样的一个故事。他想讨论这个人与人之间的隔阂和。冷漠嘛、嗯，他那个 MV 我看了，他拍的更加的 over， 就是讲的什么呢？呃，有一群老头老太太每天都坐在这个门口那聊天啊，嗑瓜子儿什么的，指指点点对，指指点点。有一家呢就住了一个宅男，你看就是那种就是啃老的宅男、嗯，没什么好工作，然后天天臭身上臭烘烘的，然后呢从外面进到家里面的老头老太太都在指指点点，嗯、然后呢过了一会儿呢，他们家里又进去了一个。光鲜亮丽的女的，然后这老,老太太看起来好像就是说啊，不错嘛，就居然还就你这种臭小子居然还能找到这么好的这个女生，然后呢，这个女的呢看起来也很有情商，就给每个老太老太太就是买了一兜苹果嘛，每个人发了一个水果什么的，嗯，嗯然后老太太都很喜欢她。结果呢，画风一转到了她家里面之后呢，这个这个女的呢是一个食人食人的变态。就是呢，他会强迫前面那个宅男吃掉什么人的肝脏啊，生吃掉人的肝脏，然后呢，最后把他嘴啊缝起来，把人手绑缝,缝在那个凳子上、嗯，然后呢，就是。把这个歌聊斋志异的东西更加的聊斋志异化了啊！你可以想象一下，整个专辑都是这样的一个风格。林峰老师会不喜欢也是很正常的一个
0: 。但说实话，我听这张专辑的时候没有特别明显的这种感觉。是他的这个概念其实是他在做专辑拍 MV， 然后他做 live 的时候把它强化了。嗯哼，他
1: 听的时候其实还是好听的。他的歌词其实是在做这个事情，对,对,对是他故意没有用这个恐怖的方法来说这个东西。是是是，嗯、就
0: 是突然就。恐怖音效啊，那种东西，其实它作用的非常的克制、嗯，我觉得这是它好的地方。
1: 但是它有很多激烈的音效在里面啊、嗯。像还有刚才那首歌还好了，就是一个普通的流行说唱。还有个叫做《角落》，它讲的是什么、嗯？讲的是夫妻之间的不和。它的是什么视角呢？就是说一对老夫妻看到新搬来一家小夫妻，就开始说将来你们一定会吵架的，怎么怎么样。他用了一个很重很重的工业电子的 beat。来给张五做伴奏，嗯，就是你能体会到这个吵架到底有多严重，它是比较刺激的。就是如果你没有听过工业电子，可能不会去听这样的东西。你像这个坐七，坐七。他是以什么视角呢？是一个已经死掉的，在七七的那天回到家里面看一看的灵魂的这个视角来说事情，嗯、来回顾我过去的一生发生什么事情，我好悔啊，我当时为什么没有做这个事情，嗯、没有做那个事情？我觉得是用这个灵魂的视角来反省自己的人生啊！其实也是一个聊斋的一个故事，但他很。R&B 很潮，很 urban 嗯。嗯 ，R&B 来之后，你会觉得他，哎呀，丝滑，太丝滑了，就是 R&B 的那种丝滑，会疼羞涩的玛丽亚凯莉，玛尔凯莉来了，就这种感觉，是吧？就你觉得完全跟那个丧葬联系到不不到一块但是呢，我觉得他想表达的就是什么呢？哎呀，大哥，现在都已经二零二三年、二零二二年、二零二一年还是二零二一年发的专辑。大家也来点这种电子丧葬吧，对，<笑>丧葬文化也要进步升级。对，当然我们下一期里面会有传统的丧葬文化另外一个反向的应用嘛。对对对对，这个。他还有首歌叫做《黄昏》，嗯、黄昏》是找这个怀特啊，怀特写作的是一个问号加一个 T E， 怀、嗯、特来唱的。他讲的是一个人在自杀之前的心理斗争，嗯哦、就是你完全也听不出来这个人要自杀。但是呢，你会觉得这个事情好像有点悲壮、嗯，因为他用了弦乐的这个铺底，管弦乐的铺底，弦乐没有管乐。然后呢，怀怀特呢是唱的这个英文的歌词，也很优美、很动听。你会觉得这个事情有点悲壮。你看啊、哦，他要自杀、嗯，就是他全都是用这种冲突、对撞的东西来表现不同的东西，表现一个新时代的留宅之意。所以我觉得他的设定是非常好的。我觉得这个也是我今年。最喜欢的一张说唱专辑，嗯嗯，对，就是他跟那个李红，我觉得都属于比较鬼才的可以、呃、说唱了。这李红是还好，我们之前选了，对对对就是没有进前二十，对对，没有进前二十还好选了。但我觉得他们两个起码进了一个，我觉得还挺开心。对对对
0: ，这这张专辑就是他为什么叫黄昏呢？就是说在黄昏的时候呢。呃，天色很暗，但是路灯还没有亮，所以在那个时候呢，经常会容易发生车祸，就觉得黄昏的时刻非常的很危险。嗯、而且在日本的文化里面
1: 也提到，黄昏其实就是逢魔的时刻。你的名字里面，大家那个两个人要在黄昏的时候相见，逢、嗯、魔之时刻嘛。对，
0: 就是所以是很适合他这个丧葬主题、嗯。而且他除了刚才说拍 MV 什么的，他连那个呃开现场的时候，他都在那里。搞那个什么丧礼，就给他自己就高挂自己的遗照，<笑>然后给自己盖白布，然后怎样的这个还犹如奇幻的音乐。这个 live house 你敢去看吗？然后谢幕的时候，舞台这个乐迷喊的不是安可，是复活，让他唱安可曲，相当的入戏。太搞笑我看了那个
1: 照片，反正是觉得嗯挺厉害的。<笑>我觉得有的人可能不会敢去看这个。
0: 但我觉得还好，就是但歌可以听一听，没有大家想象的那么可怕。嗯、就是我是因为勺子一开始。在选李红的《假鬼假怪》的时候，就说今年不是有另外一张是你觉得我会喜欢，因为它概念更完整，丧、嗯、葬主题的嘛、嗯。我听第一遍的时候，我其实没有把这两件事情联想到一块去、嗯，因为它没有那么的刺，没有那么的刺激。但是我对工业电子什么的接受度也比较高了、嗯。它不是那种突然 jump scare， 然后突然啊，然后或者是那个像那个鬼什么的，对，或者像《少年包青天》那种，或者
1: 微分音什么东西。对对对对对
0: ，啊、它还是一张很
1: 流行的呃说唱专辑。嗯，对。嗯张武这个人，我很早就关注他了。嗯、他之前的上一张专辑叫什么？像我们这样的骗子，我也听了。但是那个时候就没有感觉到他这么有灵性，嗯、那张专辑也没有概念这么完整。嗯、所以这张专辑的概念非常的完整、嗯，他在我这儿评分又提高了一层，再次说明了说唱专辑还
0: 是要吃概念，是,
1: 是,是至少在马上
0: 烟房里。对对对、嗯。OK， 那我们来听我们的年度第十二名，来自张武的《黄昏》这首歌，是他 feat 阿仁仁的坐骑。
3: 到细汉的我，哪会看到失恋的我？哪会看到欢喜的我？哪会看到烦恼的我？哪会看到悲伤的我？哪会看到愤怒的我？哪会看到迄阵的我？哪会看到即摆的我？哪会困起？哪会昏起？原地进行的代志，哪会一剎那心都袂过嘞？本来袂好诶，阿得即卖起乌惨惨，无血胃拿到家己按跤下。附近哪有人提伫遐救护车诶声音，提醒大家伊伫遐。迄、那个人诶衫裤，竟然和我共款，遐尼拄好，遐尼拄好，连头长嘛共款。敢讲迄个找冤人都是我，伊个腔白话无像在冲伫我，安尼即几栋三十三殡仪馆看到爸母徛伫遐，即卖完全无法得接受，以后厝内下初是要交谁收？真侪代志还袂享受，就摸到迄些感觉袂到温度的双手。想到也袂讲的话，也有真侪。像是我不甲一寡，因个杂念嘛不甲大概，我加关嘛遐尼大声。也有真侪的歹事，想到我走，因个生活会有偌侪改变嘛可能。像著稀微的水样，代志嘛，我想要大声喊出。我伫遮，还有偌济保障，还有偌济苦衷。因只去作秀，还是我伫指引的路上。想到在省时，我的脾气敢是真硬。迄阵不该怀疑，因的目屎敢是真嘞。即阵只发现家己毋是孤身一个。当千个的朋友扛过上个生死，我知影，家己已经失去这个机会。不止温暖，嘛看到欺骗，是迄个刚刚好到边的。要无乱去的迄位。
0: 我们的年度第十一名是来自下沉广场的商品社会，是二零二二年三月五号独立发行的一张专辑。我的排名是第三十七名，勺子的排名是第一名，这个我没有想到，一会儿可以聊一下。然后我我都已经做好准备，我说小马一定会问我这个事情，为什么要给他第一，就是很震惊。然后现在我们听到这首歌叫做《欢迎光临》，然后这也是我们的听众选择榜的选曲。呃，听众选择榜排名是一百七十六名，在华语榜里面是一百五十七首歌排名第七十四，历史榜里面一千四百首歌排名第五百二十，嗯哼，其实就中游的一个位置了、嗯，相对来说，嗯哼，对
1: ，为什么排第一呢？就是我觉得可能也是就莫名的喜欢上了啊，就是没有特别明确他一定要排第一，另外一个要排第二，因为。我我前面说我是很吃旋律的人、嗯，我觉得这张专辑的旋律算是比较好的，嗯，啊、就是,是他好的，他呢那种好呢，我觉得有些人会不接受。我觉得比如说小马，我猜小马会觉得有点土，旋律有点土，有,有一点，有一点，是吧？因为他所有的歌都用了小调式，嗯，感觉有点斯拉夫，嗯，就俄罗斯，对、嗯，是吧？对。但我很吃这一套啊、嗯，所以我而且我觉得他整首整张专辑，其实我觉得我我今天在看的时候，我有点。疑惑啊，它应该算专辑，还算一批，因为他全场只有二十四分钟，嗯嗯不到二十五分钟的八首歌，二十四分钟，更、嗯、像是一个一批，整张一批吧，短小精悍，酣畅淋漓，就一气呵成的感觉。然后呢，你感觉他背后呢是有一点点东西的，而且他写的相对比较直白、嗯，我是更吃直白的那一套的。对对对就如果你太晦涩、啊啊，我看不懂的话，我可能。并不会一下子给你排的那么高，除非我已经预设好你这个应该是很有内容，而不是在故作神秘、嗯。对，所以我觉得可能因为他太直白了，小马也会不太喜欢
0: 。呃，对，是吧？就我觉得他歌词有就有点，就是太太直给，直接直接戳戳戳。戳
1: 你看到我要说什么了吗？我要说的这个事情吗？你看懂了吧？我要说消费主义啦。对，余味有一点点不足、嗯。其实这张专辑一开始我评分更低、嗯，
0: 就我大概排到六十多、嗯，然后六十多的话，它基本上就会飞榜飞出去了、嗯。但是小子第一名呢，我还是好好、嗯、听一听，<笑>听一听呢，就是因为听的也比较久了嘛、嗯，然后再听听呢，觉得还是不错的，就把它往前调了调、嗯。我觉得如果我二零二一年没有听过那么多后朋克的话，我把它排得更……这个也算后朋克吗？我觉得这个不算后朋克。不太算，其实对，这不算后朋克。有一点，
1: 就今年的后
0: 朋克我都排得更低一些、嗯。我觉得这个
1: 你你，他算流行摇滚，这、啊、朋克都 OK， 他不是后朋克。是，对对对对，他是后还是朋克的那一套东西，不是后朋克之后的那一套东西。是是是,是，嗯，对
0: ，就是他这张专辑的好处呢，也在于我看来啊，一方面是他确实好听、嗯，就是听一遍你就可以记下来，然后第二遍就可以跟他一块合唱的那种程度。嗯第二个呢，就是它的概念其实也还是不错的、嗯、啊，比如说它这个在批判消费主义啊，在社交网络的这样的状态啊之类的，呃，还是可以，就是所以我排的还是比较靠前的，嗯、我觉得也算是不错，挺惊喜的，我还挺期待他们之后的作品。嗯对
1: ，这个下沉广场呢，他们也是出自复旦的、嗯、啊，他们是来自五角场的那个下沉广场的名字、嗯、哦，对啊。因为他们就在那儿录音啊，或者在那儿活动嘛，所以对这个东西，正好跟商业社会也是有关系的
0: 。如果说到这个呢，我可能会给他们评价好一点，嗯、因为一般情况下高校出来的乐队特别容易的矫揉造作，这个顾影自怜、嗯，或者就写一些晦涩的东西，但他们愿意去写一些很直给的，我是觉得挺好的。
1: 所以现在，如果仔细听这，我们现在听那个《商品社会》里面，它、嗯、会有买他买他“买它，买它”，那是谁、啊、那就是李佳琦对,对,对，就是你能一下子 get 到他在干嘛，他是,是很落地的一个东西，对对对,对,对,对很现实的一个东西。对对对对是
0: 、嗯。如果他们有现场，我会去看。我觉得他们现场魅力应该很不错，嗯、就是不听着应该会很嗨、嗯，而且就是真的是你完全没有听过，你第二遍已经可以跟他们一块儿合唱。嗯
1: 。我我我是做这期节目的时候才发现，原来复旦有那么多乐队，<笑>居然。入选了两个，这真的挺难得的。是的，之前我们好像好久
0: 之前选过一个复旦的乐队，但也你好像也不是很喜欢在常规节目里面选的嗯嗯。对，就是现在高校里面玩玩乐队的人，其实说实话越来越少了。我感觉啊，就我们就在我我清华的观察是这个
1: 样子，也可能这两三年少了，疫、哦、情大家也对对对对玩不起来。就是我觉得从今年这个音乐的疲软啊来看。呃，我觉得可能全行业都在疲软、嗯，包括我们招学生，我觉得都有点疲软啊。是，就是你想嘛，大学三年，三年没怎么好好上课，然后有的学校可能甚至连实验课一点都没有上。对你来了之后做实验就会差一些。前阵子不是
0: 有人说段子嘛，说这个放开了之后，大家都去呃医院里打针输液，结果就是给你打针输液的小姑娘都是上了三年网课就开始给你打针输液的人，嗯、就是。经历了这些之后，你才知道这种线下的交流多么的重要，然后这种动手的能力是多么重要。之前可能，说实话，上大学的时候就是实验课就那么回事儿嘛。嗯哼。当然你们专业更重要一些，我们学学电的可能没有什么。但是现在想想，如果你缺少了这些训练之后，你其实后面很多的动手，其实编程也是一种动手，你就没有办法有一个特别清晰的思路去解决它。这些训练还是很很关键的。嗯
1: 哼。包括是实验的训练，还有交流的训练，我觉得都缺。啊
0: ，是，对，包括我觉得甚至于这个注意力集中的训练，因为现在我上这个开开就是那个网络听报告听得多，真的效率蛮低的。嗯、讲讲讲的你也不想听，然后就什么。但是你把你摁到这儿，你去听呢，你就觉得好像我必须要听你的。你开始记一记，对，你就收获就会很大。嗯、所以。明年就是二零二三年放开了嘛，就是我我老板他们也在鼓励学生说，如果有机会去出国开会的话，还是要出去多交流交流，这些东西还真挺挺关键的、嗯。我已经开
1: 始期待二零二三年可以全国到处全国各地到处开会的、嗯，应该是可以了，肯定会开的。对，因为对于大老人来说，开会还有另外的作用的，那就大家还得交流一下感情嘛。是。嗯
0: OK， 那我们这一期关于这个年终榜的，就先为大家放松到这儿、嗯。我们下期继续为大家放松，马上音乐榜前十名的歌曲。我们下期再见，下期再见。